0: Hur många här inne har någon gång spacklat en gipsskarv? Det var många. Jag måste erkänna att jag tycker att det är den roligaste renoveringssysslan. Det är lite kladdigt och det är en hel vetenskap. Man måste ha rätt remsa, rätt spackel, rena verktyg. Och helst kommer man ju också liksom spackla brett, eller hur? Men det är ju en sån belöning när man sen liksom får slipa detta. Och det bara blir helt slätt. Dammigt. Men då ska man en dammsugare. Då blir det inte så dammigt. Och sen, om ni nu inte har spacklat gipsskarv så kanske du någon gång har bakat en tårta. Tänk att det är ungefär samma sak. Om du... Tar ut bottnarna och märker att de är lite, kanske lite trasiga eller spruckna så gör ju det ingenting. Om man är lite noga med grädden eller sockerkrämen då kan tårtan bli hur fin som helst på utsidan. Hur ofta är det inte vi gör ungefär exakt samma sak i våra egna liv? Jag tänker att det är ganska mänskligt. Vi försöker liksom... Bättra på bilden lite. Eh, försöka verka lite mer intressant i något samtal. Kanske har du råkat nämna den där utbildningen eller de där prestigefyllda uppdragen. Eller så råkar du nämna de där spännande kontakterna som du har. Vi är ganska bra på att spackla, bättre på bilden. Försöka verka lite mer intressanta än vad vi kanske är. De här tendenserna att vilja liksom spackla över skarvarna i livet. De finns i mitt liv. Och jag tror att det är fler med mig här inne som känner igen de där tendenserna. Problemet är ju att blir det för mycket yta. Då skapar det distans, avstånd och det blir faktiskt ett hinder för verklig gemenskap. Idag hade jag tänkt att ta med er till två stycken scener i Jesu liv. Det första är Jesu dop i Jordanfloden. Vi har haft dop idag så jag tänker att det passar bra. Den andra scenen är direkt efter dopet när Jesus leds ut av anden i öknen och frästas av djävulen. Men vi tar en sak i taget. Först dopet, sen öknen. Har du en bibel så får du följa med mig till Matteus kapitel 3 vers 13-17 Där står det så här Sedan kom Jesus från Galileen till Johannes vid Jordan för att döpas av honom Men Johannes ville hindra honom och sa det Det är jag som behöver döpas av dig och nu kommer du till mig Jesus svarade, låt det ske. Det är så vi ska uppfylla allt som hör till rättfärdigheten. Då lät han det ske. När Jesus hade blivit döpt steg han genast upp i vattnet. Himlen öppnade sig och han såg Guds ande komma ner som en duva och sänka sig över honom. Och En röst från himlen sa detta är min älskade son, han är min utvalde. Den här erfarenheten, den här upplevelsen i Jesu är om precis innan han går in i sin offentliga tjänst. Han får en liksom Guds röst som säger vem han är. Vem är han innerst inne? Jag tänker detta är en så viktig händelse för Jesus. Jo men han är ju innerst inne Guds älskade son, hans utvalde. För några veckor sedan så fyllde vår son, som är tre år, Harald År. Eh, och vi hade lite kalas med farmor och farfar. De hade köpt en present och på presenten så stod det ett litet kort. Harald var ju såklart inte så intresserad av kortet utan mest intresserad av presenten. Så det där liksom kastade han undan men vi försökte ändå, ja men Harald du måste du måste titta på kortet. Du tar Harald fram kortet och läser högt tydligt fast han inte kan läsa. Vi älskar dig, Harald Petrus Norberg. Och så slängde han bort det. Han visste liksom precis vad det skulle stå på det där kortet. Vi älskar dig. Som förälder så hoppas man ju att det där inte bara är någonting som de... Lär sig att det står på födelsedagskort Utan man hoppas ju att det där Är någonting som får liksom Trilla ner i deras identitet De är älskade En fras som vi ofta säger i kyrkan det är att du är älskad av Gud Hur många har någon gång hört den frasen? Ja, de flesta har hört den någon gång Många av oss har hört det hundra gånger. Kanske tusen gånger. Men ändå är det ju så svårt. Bara för att vi har hört det så många gånger så betyder inte det att det har liksom trillat ner och rotat sig i vår identitet. Att det liksom slått runt i hjärtat och verkligen fastnat. Jag tror det kan vara på grund av detta. Att erfarenheter väger tyngre än både ord och känslor. Och i kyrkan säger vi mycket ord och vi har mycket känslor. I alla fall i lovsången och så här. Men erfarenheterna behöver vi också ha. Varför är det så svårt att liksom övertala sig om detta? Ja, men Det är för att vi har en massa erfarenheter som pekar åt ett annat håll. Du kanske har vänner som har svikit- eller föräldrar som inte var där när du liksom behövde det allra mest. Eller en erfarenhet av en gemenskap som gjorde ont. De pekar ju åt ett annat håll. Vi behöver erfarenheter som pekar åt rätt håll. Jesus är faderns älskade son. Och du är Guds älskade barn. Dopet är ju en sån här erfarenhet. Det är inte säkert att man kommer ihåg vad pastorn sa när man döptes. Eller att man kommer ihåg teologin kring doppet. Det är inte heller säkert att man kopplar doppet till en speciell känsla. Men man glömmer det inte. Man minns när man fick vatten i näsan ungefär. Det kommer man ihåg. Det finns någon sån här skön eller skön vet jag inte, men det finns en story om Martin Luther, reformatorn på 1500-talet. Han hade ju tider av djup depression när han ska ha suttit vid sitt skrivbord och liksom ristat in med en krita i skrivbordet Jag är döpt. Det kunde ingen ta ifrån honom. Inga liksom deppiga tankar i världen kunde kidnappa det. Han var döpt. Det där är ju en sån Tung erfarenhet. Jag tänker också att ett, ett böneliv, ett samtal med Gud- också är en erfarenhet. Mer än kanske ord eller en känsla. För alla som har bett lite över tid vet att orden försvinner. Det är inte alltid man känner för det. Men det händer någonting över tid. Det skapas någonting i våra liv, i våra hjärtan. En förtrogenhet med Gud- en erfarenhet av att han är med. Jesus var Guds älskade son. Och du är Guds älskade barn. Om det liksom får trilla ner i din självbild. I våra liv, om du får gripa tag på djupet. Ja, men då kommer vi skapa en skön miljö omkring oss. Då kommer inte vi behöva använda alla människor runt omkring oss för vårt eget bekräftelsebehov. Vi kommer inte behöva hävda oss. Det kommer inte vara lika mycket konkurrens. Jag tror det är så viktigt. Det där behöver liksom få trilla ner i vår självbild. Det var doppet. Nu tar vi öknen. Jag läser versen efter den texten vi läste. Och några fram. Sedan fördes Jesus av anden ut i öknen för att sättas på prov av djävulen. När han hade fastat i 40 dagar och 40 nätter blev han till slut hungrig. Då kom frästaren och sa till honom, om du är Guds son så befall att de här stenarna blir bröd. Jesus svarade, det står skrivet. Människor ska inte leva bara av bröd utan av varje ord som utgår från Guds mun. Sedan tog djävulen honom med sig till den heliga staden och ställde honom högst uppe på tempelmuren och sa Om du är Guds son så kasta dig ner. Det står i skrivet han ska befalla sina änglar och de ska bära dig på sina händer så att de inte stöter foten mot någon sten. Jesus sa till honom. Det står också skrivet Du ska inte sätta Herren din Gud på prov Nu tog djävulen honom med sig upp på ett mycket högt berg Och visade honom alla riken i världen Och deras härlighet och sa det Allt detta ska jag ge dig om du faller ner och tillber mig Då sa det Jesus till honom Gå din väg satan Det står i skrivet Herren din Gud ska du tillbe Och endast honom ska du dyrka då lät djävulen honom vara och englarna kom fram och betjänade honom. Har ni sett den här snickersreklamen? Du är inte dig själv när du är hungrig. Det här är ju föregångaren till den reklamen. Efter 40 dagar och 40 nätter så blir Jesus hungrig. Och då kommer djävulen. Namnet kommer från grekiskans Diabolos. Ordagrant skulle man kunna översätta detta som Han som kastar isär. Han som splittrar. Och så kan vi lyssna på hans frågor. För de sticker åt två håll hela tiden. Det är dels ett ifrågasättande. Men också en glittrande möjlighet. Först ifrågasättandet. Ja men är du verkligen Guds son? Och sen... Möjligheten, ja men befall då de här stenarna att bli till bröd. Eller släng det här, låt alla få se vem du är. Man kan se samma mönster om man, om man läser de första kapitlen i Bibeln om Adam och Eva i lustgården. Ormens frågor, har Gud verkligen sagt att ni inte får äta i frågasättandet? Och så den glittrande möjligheten att få kunskap och bli som Gud. Man skulle också kunna säga att det är en, en general repetition inför korsfästelsen. Samma fråga där ungefär. Om du är Guds son, möjligheten, hjälp då dig själv. Vad gör Jesus i den här situationen? Man kan ju tänka sig att han skulle gå in i en argumentation. Att liksom briljera med sin fantastiska teologiska kompetens- att han skulle visa sitt allvetande. Varför blir det inte någon andlig konfrontation? Varför visar inte Jesus sina andliga muskler? Det gör han ju senare när han går på vattnet eller när han argumenterar med fariserna. Men inte här. Här svarar Jesus bara med tre stycken citat från ett litet stycke i femte mosebok. Inget mer. Och jag tänker mig att det är som att Jesus gör det som Adam och Eva inte lyckades med. Han sätter gränsen. Här är jag. Där är Gud. Det finns en kille som heter Magnus Malm som har ett skönt citat på det här. Han säger att det mest andliga som du och jag kan göra det är att bli sant mänskliga. Jag tänker att det ligger någonting i detta. Att när vi liksom försöker mer än vad vi är ja men då är vi redan på fel planhalva. Kristen tro ser inte ut så här. Handlar inte om att spänna de andliga musklerna. Den duktiga ytan, den fina fasaden. Det är mycket mer så här mycket mer öppna händer, det är mycket mer att ta emot Jag försökt säga två saker egentligen i den här predikan Det första utifrån dopet Vissheten om att du är älskad Om det får sätta sig i hjärtat, i din identitet Så kommer du att skapa en skön miljö omkring dig utan bekräftelsebehov eller konkurrens. Och sen utifrån prövningen i öknen. Utmaningen, den sanna utmaningen. Är kanske att våga vara sant, mänsklig. Sårbar. Ödmjuk. För det är precis så Jesus vinner över frestaren. Alla här inne inser att det här är en kapacitet som vi alla bär på du har den du kan bygga en verklig gemenskap på din arbetsplats eller i din skola du kan bygga trygga och nära relationer i ditt hem och du kan också bygga små gemenskaper i den här församlingen där man vågar visa sina skarvar och sina sår Det är vi Herre, tack att du är Gud, att vi får komma till dig som de vi är, här. Du ser alla våra skarvar, alla våra sår och brister, här. Men jag tackar dig för att det inte är ett hinder för dig, Herre. Utan att de skarvarna kan få vara en kanal för din heliga ande, Herre. Skarvar där ditt ljus får lysa igenom, herre. Tack, herre, att vi kan få vara sant mänskliga. Det är kanske den största utmaningen vi ofta står inför, herre. Hjälp oss att vara ärliga och uppriktiga, herre. Hjälp oss att vara kanaler för ditt ljus, oavsett på vilken plats vi är, herre. Tack, Jesus, att du har lagt ner den kapaciteten i alla oss, herre. Att sprida ditt ljus där vi går fram, Herre. Att skapa miljöer som är enkla att vara i. Prestationslösa, Herre. Tack, Jesus, för att du redan har gjort allting på korset, Herre. Att det inte handlar om att vi ska spänna våra andliga muskler, Herre. Utan att vi får öppna våra händer, Herre. Ta emot, Herre. Ta emot av din kärlek, Herre. Ta emot av dina gåvor, Herre. Jag ber att vi ska få öppna oss inför ditt ansikte den här stunden som är kvar nu, Herre. Tala till oss, Herre. Öppna våra hjärtan, Herre. Låt oss få tänka på situationer eller saker som vi kan göra bättre, Herre. Tack, Jesus, att du går med, Herre. Den här veckan som ligger framför. Du är med på arbetsplatsen, du är med i skolan. Du är med i familjen hemma, Herre. Du blir bland vännerna, Herre. Låt oss få sprida din Kristus den här veckan här. Amen.